0: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svendt. Og mens du her blev opdateret på de seneste nyheder, så vender vi i denne anden time af Talent Lab tilbage til episoden fra podcasten om finurlig forskning. Den hedder Videnskabeligt Udfordret, og består af Markel og Flemming Nielsen. De dykker i denne episode ned i vores viden omkring lige og hvor den kommer fra, samt et russisk mysterium, der i den grad både er finurligt, en smule skræmmende og ret vildt. Ni lige i den russiske ødemark kalder nemlig på nogle magtværdige teorier, og dem får du selvfølgelig præsenteret lige her, når Flemming fortæller om Dreadlof-mysteriet. Indtil videre, Mark. Synes du
1: så, det her det lyder meget mærkeligt? Altså, semi-mærkeligt, men det er ikke sådan... Ja, der, der er noget, det er noget med de der mærkelige skader, de har fået. De har været op at slås, men det kunne godt ske, at de er måske bare blevet trætte af hinanden, eller ja. der er en på Discord, der foreslår, at de har taget nogle dårlige svampe, eller sådan noget. Det er også lidt mærkeligt, at de har efterladt deres ting i teltet. At de har ja, gået er gået
2: roligt derfra i underbukser.
1: Ja, det er du ret i. Uh, det kunne de dårlige svampe selvfølgelig godt svare på, hvis det var.
2: Ja, så tænker, jeg, de Men måske er... har taget nogle svampe og stukket af.
1: Måske. Det er virkelig mærkeligt, at de andre de bliver fundet under 3 meter sne. Mm-hmm. Altså, du sagde en ravine, ingen lavine. En ravine, som i en ja, kløft. Okay. Så det er ikke fordi, der er faldet sne ned over dem, eller hvad? Eller det ved man ikke? Det ved man ikke. Nej, okay.
2: Nu fortæller der lige noget mere. Så okay. To af, to af personerne i ravinen, Mark, ja. har fået fjernet deres øjne.
1: Nej, hvad? Okay, flamint, det begynder at blive lidt mærkeligt. Man mener, det ligner, de har været fjernet. De manglede i hvert fald. De ma- Men hvad fanden skulle de ellers? Hvordan skulle de ellers f- forsvinde? Så er
2: der også en af kvinderne, hun mangler sin tunge og dele af sin underlæb. Så wow, hendes tænder stop. var blot plagt.
1: Undskyld, hvad? Mm-hmm.
2: Den sidste af de fire havde en deform nakke, som om han havde gået rundt med en brækket hals.
1: Nej. Fordi man kunne stadig se,
2: at han var død af kulde og ikke af skaden.
1: Åh oh, nej. Oh, nej. Og så
2: lige icing on the cake. Tre af deres beklædningsgenstande var unormalt radioaktive.
1: Hvad? <laughs> Hvorfor? Unormalt radioaktive. Hvad har de... Øj, det er da... Okay, så mange spørgsmål. Hvad sker der? Hvad er det her, Flemming? og ja, præcis. Og det er det, det, jeg
2: sidder og sparer mig selv om klokken to om natten, og så får jeg endnu sværere ved at sove. Så jeg var glad for, at jeg fik den her
1: artikel i dag. Det er, ja, og jeg er også glad for, at det er dig, der fik den. Det lyder som om, at det, det var det helt perfekte til dig.
2: Så fem måneder efter øh, de her studerende stod Mark,
1: mm-hmm. så bliver sagen lukket af
2: Sødlundionen. Selvfølgelig gør den det. dødsårsagen var en overvældende kraft, som de rejsende ikke kunne overkomme. En overvældende kraft? <laughs> en overvældende kraft, der gjorde, de alle sammen havde fucking trykket ribben eller kranje det noteres, skyld, at... Kraft, ja. f- som
1: fysikkraft, eller som i spirituel kraft?
2: Altså fysisk kraft.
1: Okay, Force. okay. Force. Og ikke fra Star Wars. Ja, præcis. Godt. Måske fra Star Wars.
2: Konklusionen var, at uh, de var alle sammen døde kul, Mark. Men
1: det var også rigtig langt.
2: Ja. <laughs> Så uh, det var det. Hva... Men hvad... <laughs> mm. De har bare fået skåret tungen af og sådan noget, uh, men de var døde kul? kulde. <laughs> Der er for modderland. <laughs> Men hvad skete der egentlig? Så der er rigtig, rigtig mange teorier, og de er alle sammen lige dårlige. Sådan. Og så er der et par gode imellem. Okay. Så det, der virkelig ud over de her fucked up onstændigheder har fodret konspirationsteoretikerne, det er, at de alle sammen stort set har ført dagbog, eller fotograferet og dokumenteret turen. Oh, og man har okay. altså fundet de her dagbøger Og fotografier sammen kameraerne Ja Eller man har også fundet kameraerne og fremkaldt billederne Ja Og der står ikke rigtig noget usædvanligt i deres dagbøger Okay Alting er bare fint Det går som det skal ja. Bum Men der er nogle mærkelige billeder Og nogle andre mærkelige ting øh, Omkring det her åsted Så, f- så f- den første teori hedder At man mener simpelthen at det m- m- russiske militær står bag Så nogle af de frivillige der fandt Line, sagde, at der var fodspor fra militærstøvler i samme række, som at de her personer var gået på. Okay, ja, ja, ja. Som om de måske var blevet øh, altså, øh, henrettet eller ført væk derfra, og det er derfor, at de har gået på en lige række sammen, roligt. Det var, summe, det var umiddelbart det, jeg tænkte os, ja. KGB eller øh, militæret eller sådan noget. Ja, ham, der stod i spidsen for den her efterforskning, øh, som så lukkede efter fem måneder, han hed Lev Ivanov, Og da Sovjetunionen faldt i 1990, besluttede han sig for at at fortælle, at han faktisk er blevet bedt om at dyse ned for den efterforskning. Aha. Så regeringen har heller ikke været interesseret i, at der skulle fortælles noget om det, så det kunne godt tage lidt for. Så (laughs) nogen, der mener, at det er den afskyldige snemand, der der står bag...
1: Den er også rimelig sandsynlig, det kan jeg godt se.
2: Øhm, og nu bliver, nu bliver det rigtig god radio det her, fordi nu, nu sender jeg lige et billede, der er blevet fundet på en af personernes kamera. Jeg elsker,
1: elsker. billedradio. Og, og er det Yeti'en er det Flemming? Er det Bigfoot? Er det en Bigfoot og Jets fætter, der er lige der? Jeg tror nok, at det er et sløret billede af en sort silhuet Lige præcis. I et Så Det er lige præcis ligesom alle andre billeder af Bigfoot, vi nogensinde har set. Ja. Så et argument for, at det ikke var Bigfoot, det var,
2: at det var en dum teori.
1: <laughs> det kan jeg godt lide. <laughs> og så øh, var der heller ikke
2: nogen fodspor ham nogen steder, sjovt nok.
1: <laughs> Men, okay, så der er, billed, der er træer på det her billede her i forgrund, der er fyldt med sne, og der er fokus på træerne, ikke fokus på den siluet der er i baggrunden. Jeg vil godt våge den påstand, hvis man er ude til tage billeder, og Bigfoot står lige foran en, så fokuserer man ikke på træerne. Så fokuserer man på Bigfoot. Men har du prøvet at tage billeder med de der gamle kameraer,
2: hvor du skal stå og dreje på en knap for at få fokus til der sidder rigtigt?
1: Ja, men jeg har prøvet at tage billeder med man i fokus, man kan altså godt. Og man kan i hvert fald gøre det meget bedre end det der. Du er jo ikke så gammel, Mark. Det vil godt være, at du ikke. Øh... Ah, der findes stadig man nu fokus i dag, ikke? Ja. Sæt det bare. Men de der gamle kameraer mener jeg ikke, man kunne
2: se, hvad du fokuserer på. Der skulle du bare være heldig, at du var indstillet rigtigt. Nå, kunne man ikke se det i viewfinderen? Det kunne man måske. Nej, det var bare et hul, du kiggede ind igennem kameraet jo.
1: Ja, klar, klar, klar. klar. Okay, Nå, ja. så kan jeg godt se, det ja. så begynder at blive svært. Okay. Så er der uformark. Det er også en valid teori, det
2: er der ingen tvivl om. Og det er fordi, det aller sidste billede, der er blevet taget på det ene kamera, inden øh, vedkommende døde, det er simpelthen et billede af et lys på himlen.
1: Det er et billede.
2: <laughs> I natten. Ja. Og det er sjovt, fordi der er rigtig mange vidner, øh, som sagde, at de også havde set de her lys, øh, som de beskrev som ufor, øh, dagene op til og efter den her forsvindelse. Mm-hmm. Og det er samme med de der lokale øh, Mansi-folk, havde også snakket om det. Okay, det, ja. ja, men det blev også øh, afgjort, det var ikke ufor, fordi det var også bare dumt. Det var også en dum teori. Hvad kunne man så også gøre? Hvad med, at være, øh, hvad med bare at sige, det var de lokale indfødte? Det gør vi da lige. Okay, lad os, øh, der lad lokale os, indfødte? Æ, simpelthen mange folket. Nå, dem? De øh, blev selvfølgelig bare øh, bortført af KGB og øh, forhørt i flere uger, selvfølgelig uden at blive tersorar. Mm, selvfølgelig Så en af grundene til, at man måske tror, at det kunne være mange folk, der står bag Det er fordi, at øh, der, blev op- der var opført sådan en jeg, De kalder det en marsichum Sådan en øh, Et alder, der er associeret med menneskeoffringer 100 meter fra stedet Der oh, okay. det ligner sådan en bungræn med et på lidt, lidt ligesom i True Detective Ja, ja Man kan også se, at øh, de har taget billeder På deres kameraer, hvor de faktisk har trådt ind På hellig manse jord Ja. Som i, de har gået rundt og lavet turister på deres, måske deres kirkegård eller åndernes bosted eller et eller andet, du ved. Så. Det er selvfølgelig heller ikke mega respektfuldt. Nej, som tumme turister gør. Ja. Så i lang tid, der troede man faktisk bare, at det var de her folk der havde gjort det. Okay. Øh, eller, at øh, der måske var kommet en lavine eller et eller andet. Men lavine-teorien har været meget upopulær, fordi den forklarer stadig stadigvæk ikke alle deres mærkelige skader, og hvorfor tilbrugt er begravet og sådan noget.
1: Hvorfor falder tungen ud uh, af <laughs> Præcis,
2: præcis Men nu ved vi det måske Fordi Rusland genåbner den her sag Og øh, alt efter hvor du læser det henne Så siger folk At det var i 2014, 2015 Eller 2019 At Rusland genåbner sagen Okay Hovedsagen er De genåbner den De ja, var trætte af at høre Om fucking russiske jetsier Og ufo'er <laughs> Så de siger Er der nogen der kan finde ud af det her Nu gider vi ikke høre mere på det <laughs> ja, der Er der nogen KGB kan ikke komme ind og give os selv op Jo det, det gjorde de jo. Putin han ringede med det samme og sagde, det var mig. <laughs> jeg var en lille dreng dengang, ja. men jeg skulle, jeg skulle have blivet fikse. Og så fik han sin første Yeti-medalje, og så var det det. <laughs> Nej, så der er nogle forskere, der hører om det her. Så, specifikt så er der en svejsisk snevidenskabsmand, der hører det. Stop. Det findes jo. ikke. Jo. Og det typisk? Han hedder Johan Gavmer. Johan Gavmer. Og Johan Gavmer, han er overbevist om, at de her personer, de er døde af en meget, meget specifik type snellevine. Okay. Så det hedder ja. en slap avalanche, altså en, oh. en slap, hvad vil man sige, en flise,
1: måske, kunne man kalde det på dansk. Ja. En, f- ja. en, fli-
2: en flise snellevine.
1: Ja, når vi klatrer, så hvis du klatrer op af en side, der vender indad, så du kan lægge dig på den, så kalder vi også det for en slap. Ja. Sådan et stenside, tror jeg. Ja. Klippeside, ja. Og øh, han mente, at øh, den her slags
2: snellevin kunne måske godt have øh, været øh, årsag til de skader, de havde. Okay. Og han øh, begynder så at udvikle en teori, hvor han er ude og lave nogle matematiske beregninger, og bla bla bla, og så siger han, prøv her det var tydeligvis bare en, en slap, snellevin. Og det, okay. der sker, det er, at øh, der former sig et hårdt lag sne, ovenpå et blødere lag sne nedenunder. Ja. Sådan, så der ligger sådan et lag af sne, der ikke rigtig vil samle sig, sådan nogle under den her hårde øh, sneklump ovenpå. Mm-hmm. Og det der så kan ske, det er, at den så kan knække af og glide ovenpå det øh, fine sne nedenunder, og simpelthen måske knuse de her personer. Så oh, de har fået det... nogle af de skader, man har set. Men hvordan hugger det tungen ud af Præcis. <laughs> så... Øh, d- det bliver mødt med skepsis, kan man sige. Mest fordi, og hvordan,
1: det ikke... F- hvad med dem, der krælder på træerne? Jeg, jeg, jeg er stadig... Ja, jeg er ikke helt med på det. Og
2: dem, der er radioaktive. Øh, oh, ja,
1: ja. Nå ja, der var også du, der var radioaktiv. Det havde jeg glemt. Ja.
2: <laughs> Så der øh, har... Han prøver at, at sige til det, at de pårørende, som øh, øh, stadigvæk er i live, han at høre, det var bare en vin. Og det købte de sgu ikke rigtigt. Fuck, Var Johan købt af Putin. Og det kan godt være, at han er KGB. Åh, oh, Så der er en hel masse øh, ting, der er imod dem. For det første forklarer det ikke skaderne, personerne har. For det andet så, øh, er der ikke nogen tegn på den her lavine, der de bliver fundet 26 dage senere. Der var ikke nogen særlig skarp hældning på den bakke, de sov på. Hvilket kunne betyde, at, at der ikke kunne opstå en lavine. Normalt skal det være mere end 30 grader for en lavine opstår. Og det bliver en okay. træt af, at der ikke er nogen, der tror på om, fordi han er over fucking snitvidenskabsmand, så hvis nogen ved det, så er du ham. Klart. Så nu skal de er anti eller jeg mener anti-. Snow Scientist personer, T-stille, så han ringer til Disney. Fordi, <laughs> fordi jo han, han har set Frost. Ja. Og som snevidenskabsmand, så har han ikke lagt mærke til Olaf, eller Plottet, eller sangene. han har siddet og kigget på sneen. Hvilket man godt forstår. Og han har været virkelig, virkelig imponeret over det her snefrost, Fordi, måden man animerer ting, som sne eller hår på, i de her animationsfilm, det er så altså ikke ved, at der sidder en eller anden praktikant, og animerer et sniftnuk efter hinanden det er ved, at de har nogle matematiske modeller, som de propper ind i deres computer som en algoritme, og den kan de så bruge til at beregne, hvordan snifnukkene skal opføre sig på skærmen, så det ligner rigtig sne. Den her algoritme, den vil han gerne have adgang til, fordi den er så realistisk, at han kan bruge den til at simulere snifforholdene på det her bjerg i 59, for at se, om han kan skabe en snillevin der vil forårsage de, den her ulykke. Hvor meget
1: data skal han have for at kunne simulere de forhold? Ikke særlig meget, tror jeg. Nå, no. er det sådan, at man bare skal have temperaturen og øh, mængden af sne eller sådan noget? Ja, og så hældningen på. Øh, på, ja, på overfladen. På overfladen, ja. Altså, okay. det
2: ligner fra de videoer, han har lagt op, at det er nogle relativt simple, øh, Udregninger, de har brugt Eller at de bare kaster en gruppe ind Jo, selvfølgelig er det en avanceret videnskab Jeg skal ikke kunne sige, hvor meget arbejde, der ligger bag Altså, det er jo ikke sådan noget, man skriver nødvendigvis i en artikel Der viser man sine resultater Og han udgiver de her resultater Disney-resultaterne, som hedder Mechanisms of Slab Avalanche Release and Impact At the Diablo Pass Incident in 1959 Damn For det første Så skulle han debunk den her med, at bjerget ikke har nogen hældning, der er skarp nok. Som Nage, så siger mm-hmm. man, for at der kunne forekomme en lavine, så skal der være en hældning på 30 grader eller mere, eller bliver sneen liggende. Ja. Men han ved hjælp af, af den her simulering, øh, så kan han faktisk vise, at når, når der er præ, præcis sådan en slap avalanche, hvor du har et lag tynd sne, og et lag tyk sne ovenpå, kan godt forekomme med mindre end de her øh, 30 grader. Samtidig med uh. det, så tager han altså også ud på stedet, og står og viser, at han kan gøre det. No, han frem no, 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 no. ja, han kan fremprovokere dem.
1: Sådan, praktisk. Ja. Det kan man godt lide. Så, øh, hvorfor
2: kom lavinen ikke med det samme? Fordi det, de har gjort, det er, at de har, taget, de har fundet den her, den her meget ikke særlig style bjergside. Så de gravede et hak ind i den, så de har sådan, hvad kan man sige, en lille hylde, de kan sætte deres telt på. Mm-hmm. Og folk mener så, hvis at, hvis at den her lavine skulle kunne opstå, hvorfor er den så ikke opstået med det samme, at de har gravet hullet? Og der kan jeg så beregne ved hjælp af frostalgoritmen, at der ville forekomme en vind om natten, som vil have lagt mere sne nede ved teltet på den høje side, sådan så, at der faktisk gradvist vil komme mere og mere vægt på den snedønge, der var lige bag deres telt. Og når, wow. når nok sne var akkumuleret ved siden af det her telt, ville det fremprovokere sådan en slab avalanche. Så det har virkelig bare det har været den sidste dråbe, der skulle til, Den er så kommet i løbet af natten. Ja. Man ved ikke, What? hvorfor, at de har valgt at sætte deres telt på bjergssiden. Fordi der var en skov ved siden af, hvor det var meget mere sikkert at gøre. Man mener måske, at det har været for, at de kunne træne nogle af de yngre studerende i øh, altså, vildnæss overlevelse.
1: Okay, men det er heller ikke sikkert. Vi snakker ikke om, at, det, at de ikke var særlig gamle. Det var ikke sikkert, at de måske havde så meget erfaring.
2: Altså, det, det var der flere. Der var nogle af dem, der var ældre. Okay. Og de har helt sikkert vidst bedre end at gøre det Men jeg tror det er, okay. fordi altså, man mener det er, fordi hældningen på bjerget har været så lav At de mente også var sikkert at gøre det Altså for træning okay. ikke? Mm-hmm. Men så er der skaderne Altså hvordan forklarer du at de har knust i ribben af brud? Og radioaktivitet at, Ja den, den, har jeg, den kan de ikke forklare med det her
1: Nå okay. Så de
2: lånte noget data som General Motors lavede i 1970 Impact Tolerance and Response of the Human Thorax 2 Okay Her smed de altså lige ind i biler og kastede yeah. ting på dem
1: Ja yeah. Og de, det er fandme ægte forsigt de, det der Ja,
2: de to er også bare lige at kaste ting oven på dem Ja, så det være det For at se, hvad fanden sker der egentlig med kroppen Når du kaster noget meget tungt ovenpå på
1: Triplikater
2: Og de regner ud, at sådan en af de her øh, sneddynger På en kubikmeter Kan så veje op til 400 kg. Oh. Samtidig med det, så er de ligger ovenpå på deres ski Og her, der er der så også en vigtig detalje At de ligger De ligger ned så normalt så skader der pådraget ved laviner, de er altså folk, der står op. Men hvis du ligger ned og sover oven på dine ski med hovedet væk fra lavinen, og der så kommer sådan en sneklump, der vejer 400 kilo per kubikmeter og rammer dig i hovedet, så bliver du knust. De mener også, at grund til, at man ikke kunne se, at der er kommet nogle lavine 6 dage senere, det er, at der ikke er særlig meget sne, der skulle have flyttet sig for, at det kunne være sket. Og der er jo bare fyldt hullet. Okay, ja, ja. Men altså, og det er egentlig konklusionen på, øh, på artiklen. Og det er øh, bare generelt konsensus nu, at det var det, der skete. Nå. No. Og jeg køber, og jeg ønsker nu, at jeg bliver konspirationsejtet, men jeg køber den altså ikke. Fordi det forklarer ikke de manglende kropsdele. Det forklarer ikke radioaktiviteten. Det forklarer ikke, hvorfor de går så langt uden tøj. Det forklarer ikke, altså der er så mange
1: ting, der stadig ikke er forklaret det her. Måske er det en del ja. af det, men det er ikke det hele. Så- Okay, så, så, så vidt jeg lige forstår, de har ligget lige ved siden af den sne, der er faldt ned over dem, og så har de ligget med fødderne op mod sneen, og hovedet den anden vej. Ja. Og så er sneen, den er så skubbet ned over dem, kørt ned over dem, ja. og skulle så have smadret dem på den måde. Ja. Det har de kunne se med de der liderkaste ind i biler. Men ja, hvis, de, hvis det sker, hvis der er en person, der får brækket nakken på den måde, hvorfor rejser han sig så op? Hvordan gør han det? Ja, det virker virkelig mærkeligt. Hvorfor går de i hver sin retning? Hvorfor er der nogen, der kravler op i et træ Hvordan kan de det? Ja.
2: Men også, altså, hvordan det billede, der er af teltet, de finder. Altså, teltet er over, over og, og en ja. af teltstænkerne står stadigvæk op. Altså, jeg forstår ikke, hvis der er, hvis der er så tyng, tung en snedyng der har lagt sig ovenpå dem, kan jeg slet ikke se, hvordan de er kommet ud af teltet.
1: Jeg tror, jeg tror jeg fandme, at Johan, han har købt af KTB Flemming.
2: Ja, men altså, også bare, hvis, jeg, hvis, hvis den her den er tung nok til at knuse dem, hvordan, f- hvordan kan de så komme ud af den? Altså, jeg ved ikke, jeg køber den ikke. Du lytter til Radio 4.
0: Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svends, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som nummer to er det fra videnskabeligt udfordret med Mark Lønge og Flemming Nielsen. De dykker ned i vores viden omkring lige og det russiske Dyatlov-mysterium. Det er afsnit vender vi tilbage til her.
1: Hvor kommer
2: radioaktiviteten fra? Jeg forstår det stadig ikke. Nej, men så, så der er egentlig nogle ret meget bedre forklaringer end, end, end den her, synes jeg, som, som, okay. som, som ikke er blevet bevist, men som er postuleret. Okay. Øhm, så det første, man skal prøve at tænke over, det er, hvorfor har de forladt teltet til at starte med? Ja. Hvorfor er det, de har forladt teltet øh, hastigt skåret hul for at komme ud, men så efter det at være rolige bagefter? Ja. Så der må have været en omgående trussel ind i teltet. Man har set på billeder, at øh, Diatlov, han har lavet sådan en hjemladet ovn i teltet. Og den her teori, den kommer fra, øh, fra øh, hvad hedder det, Lemino på YouTube. Han har virkelig, virkelig brugt lang tid på at finde ud af det. Han har, fuck, han har hyret russiske oversættere, og sætter og læst obduktionsrapporterne og alt muligt for at komme op på den her teori. Okay. Og den kan jeg meget bedre lige. Så han, man kan se på billederne, at Diatlov har lavet sådan en hjemmelavet ovn, de har brugt inden i teltet. Der har ikke været ild i den på den aften, for den var pakket ned i hans taske. Men man kunne se, at der stod et måltid fremme, som de har været i gang med at spise, så de har altså brugt den tidligere. Så han mener måske, at der har ligget ask, noget aske eller et eller andet inde i teltet, som der er gået ild i, mens de sov. Og det forklarer, hvorfor at de to, der lå ved træet, havde brandmærker på ansigtet og armen. Ja. For at komme ud og væk fra røgen, har de skåret hul i teltet og prøvet at komme væk derfra. Hvorfor at de ikke altså, har forladt teltet uden deres tøj, er lidt svært at sige. Så en mulighed er, at de simpelthen har uh, fået røgforgiftning og uh, ikke har tænkt klart. Den anden er, at de har troet, teltet var brændt ned og alle deres ting var ødelagt. Mm. Men at de har besluttet sig for alle sammen sammen at gå ned til skoven for at få ly. Man kunne også se, at de var perusede, så deres stømmekraft har nok ikke været særlig god, plus deres evne til at mærke, at kulden har måske været nedsat. Mm. Hvis du ikke kan mærke kulden, og du når til at få det her hyperthermia, hvor du bliver, så bliver du så kold, at du faktisk føler, at du har det varmt. Og der er det normalt, at folk begynder at tage deres tøj af. Så hvis de har været beruset nok til ikke at tænke over kulden til, at de er begyndt at få forfrysninger, så har de taget deres tøj af for at <laughs> holde kulden.
1: Okay, Samtidig ja. kan de
2: også have hallucineret på grund af det her hypothermia, hvilket kunne forklare, hvorfor nogle af dem er kommet op og slås. Man, man kunne se, at de sidste personer, der er blevet fundet nede i, i ravinen, de har haft mere tøj på end de andre. Så den ene teori det er, at de er gået ned til skoven alle sammen sammen, så er de kommet op og slås med dem, der har været mest gak. Og da de så er døde, har de taget deres tøj og fortsat. Okay. Og så er der så tre mere, der er døde undervejs, hvor de overlevende så har taget deres tøj. Man kunne også se, at dem, der lå nede i ravinen overvejende, havde øh, mindre kvistelser end de andre, og pludselig havde mere tøj på. Så det kunne godt tyde på, at de faktisk har overlevet længere tid og prøvet at lave et, et shelter, de kunne være i nede i ravinen for at holde varmen. En anden teori er, at fire, de her fire personer nede i ravinen simpelthen er blevet taget af en ravine og blevet smidt derned. Hvorefter de tre andre er begyndt at gå tilbage, og de sidste to er gået ned til træet og dø. Man mener, at det her er plausibelt, fordi at deres har været, alle line har været flyttet og lagt på en bestemt måde, med undtagelse af dem nede i ravinen. Måske har de mistet deres øjne og tunge personer nede i ravinen, fordi de simpelthen er decomposed og blevet spist af dyr. Så det, her, det er det soft tissues, altså blødt blød væv, der
1: ofte bliver spist først. Men hvor, ja, det var flere måneder siden, man fandt, efter man fandt Præcis, de andre blev fundet nogle få dage efter. Aha. Så det kunne være, at de har overlevet
2: længere og fundet ly, og de var bedre klædt, fordi de har taget tøjet fra de døde. To af mændene, hvis tøj var radioaktivt, er der en, der har fundet af, de her to mænd de har faktisk arbejdet med radioaktivitet før den her tur. Då, Men det har ikke været kommet frem, fordi den ene af dem, det var et super hemmeligt øh, øh, våbenprojekt. Øh, som Sovjetunionen lavede under en kolde krig, som God. resten af verden ikke Det
1: ja. ja. de er typisk. Sådan.
2: Altså, så hvis du spørger mig, hvad der er sket, så tror jeg ikke, at de er blevet knust af den her øh, slab avalanche, mens de lå inde i teltet. Jeg tror, at de øh, har skåret sig ud af teltet, fordi at der har været fyldt med røg. Og så tror jeg, at de er gået ned mod skoven, og så er de blevet ramt af den her lavine, som har kvæstet nogle af dem. Og så mm-hmm. har de sidste overlevende gået ned i ravinen
1: med alt tøjet. Jeg synes, det lyder som en relativt plausibel teori, også fordi det er ikke. Nogle konspirationsteorier har en tendens til at gribe efter alle de mønstre, de kan finde. Så de vil prøve at sætte sammen, hvorfor er... har de mistet deres tunge, og hvorfor de mistet deres øjne, og hvorfor de er radioaktive alt sammen samtidig. Ja. Det virker som om den her teori prøver at svare på tingene hver i for stedet for. Og det er masser af plausibelt, at nogle af dem er blevet et dyr. Det er masser af plausibelt, at nogle af dem har arbejdet, hvor de selvfølgelig har arbejdet for ja. de det der. Og det er masser af plausibelt, at de er blevet. Altså kolde og har fået hypotermi. Ja. Det virker, det synes jeg også virker rimelig fornuftigt. Jeg synes, jeg, jeg er enig med dig i, at den der øh, slap snow, sla, slap avalanche teori, den, den besvarer i bestemt ikke alle spørgsmålene. At det, er de, det er de manglende lemmer, der er det værste. Hvis, jeg kan sige, hvis det er det radioaktive tøj, så er det jo ligesom det samme i alle situationer. Så vil det jo også være det samme, for de her to gutter, om de så var blevet ramt af lavinen. Ja. Men hvorfor ligger de forskellige steder? Hvorfor er der ikke noget sne ovenpå på teltet?
2: Og så skulle de være, altså de skulle være overlede øh, lavinen, og
1: så skåret sig ja. ud, og så være døde af kvistelserne. Men du skærer dig ikke ud af teltet man med nakke, så skulle du ikke vide, når den brækket i hvert fald.
2: Nej, det er, ja, præcis. Altså det er derfor, jeg tænker det er mere sandsynligt, at, at,
1: at, at der er kommet en lavine på et senere tidspunkt. Man har set nogle af de der virkelig, virkelig ubehagelige videoer, hvor øh, jeg har set specifikt en, den med fodboldspilleren, der laver den der baglind salto, og så lander på sit hoved og brækker nakken, og så hopper lidt rundt bagefter stadig. Og i virkeligheden er død. Han hopper bare stadig rundt, fordi hans, du ved, hans naver er ligesom en kylling. What? Af. Har du ikke set det? Nej, det har jeg ikke. Åh, det er en mega behagelig video. Den skal man ikke google. det er en rigtig dårlig idé. Uh, Men der er simpelthen eksempler på, hvor folk de har brækket nakken, og så stadig er hoppet rundt. Men det er som om, at han kan ikke selv styre sine bevægelser, fordi der er selvfølgelig, du ved, kappet for al forbindelse op til hjernen. Ja. Fordi hans nakke er brækket. Det er jo ligesom, der er al forbindelse, sidder. Det er ligesom man slagter en høne. Præcis, det er fuldstændig det samme. Så han kan kun hoppe rundt og lave ufrivillige bevægelser. Men ja. det giver mening, så jeg kunne forestille at når han kommer ned og ligger, så kommer han ikke op og stå igen. Nej, slet ikke, når der er sne ovenpå. Præcis, det giver meget lidt mening, og han, kan ikke, han vil ikke kunne gå øhm, altså fokuseret i, i med, med selvbevidste bevægelser.
0: Nej, slet ikke, altså slet ikke så noget. langt,
1: tænker jeg. Nej, det, tror, det har jeg virkelig svært ved at tro på. Ja. Det skulle virkelig være mærkeligt. Altså, så skal det være fint at snakke ikke er brækket særlig alvorligt. Det kan man vel også godt komme ud for.
2: Ja. Det er svært at sige. Ja, altså, hvor slemt det er, hvor mange nerveskader og sådan noget. Ja. Altså, jeg, Men, jeg tror helt sikkert, at de er gået ned til skoven, alle sammen. Ja. Og så, øh, så er der nogle af dem, der er blevet taget med lavine, en lavine og blevet smidt ned i ravinen. Og så er de okay. resterende har prøvet at kravle op i træet og lave et bål eller et eller andet. Og så ja. er de begyndt at blive tosset i hovedet på grund af hypothermi og
1: komme op og slås. Så det er, lidt, det er lidt en blanding af de to teorier, ja, et eller andet sted. Ja, så de ja. første
2: to, der dør nede i skoven, er dem, der er blevet gagak, som de andre dræber og tager tøjet fra. Ja. Og så begynder at kravle tilbage. At det er derfor, de to nede ved skoven har været helt
1: nøgne. Det er virkelig ubehageligt, at man kan blive så gagak bare af at blive kold.
2: Ja, også dem, der, ja, har, øh, der havde tegn på, at de havde været på slås. Så.
1: Ja, klart. Man ja. prøver at tænke på at være ude på sådan en ekspedition. Hvis der sker et eller andet galt, og du begynder at fryse, og du så begynder at og få Ja, altså få hypotermi. Ja. Det skal alt bare gå galt, bare fordi, at du fryser. Ja. Det skal selvfølgelig være rigtig galt, at du fryser, før det går galt, men stadig. Det skal være rigtig koldt. Det skal være rigtig koldt? Ja. Det skal jeg tage det tale med? Ej, det er skørt. Det er mega skørt. Og der er meget mere til det her, end det, jeg har fortalt. Det har bare lige været highlightet, det her. Okay, så hvad så Flemming? Hvornår får vi svaret? Hvornår kommer der rent faktisk en forskud eller en ud og siger, det er sådan, der? det er. Det kommer der nok aldrig, jo, fordi man har ikke nogen
2: bevismaterialerne længere. Hmm Skal tænke på det at Det er fra 1959
1: Klart Så det hele det er jo Døde og begravet der er, er der er
2: en tilbage Af de frivillige Der fandt tallet. Okay og Han er nogen af 80 år nu Og så har de faktisk Interviewet til øh, Til det her Nature-studie
1: Aha Det var lige fra en Nature-studie
2: Ja ja Det er top, oh, top tier Videnskab det, ja.
1: det er også noget af en titel Det skal der ikke være nogen tvivl om Nej Det skal sgu
0: Ja.
2: Jeg synes det er inter- Altså det er i hvert fald Helt sikkert En slap avalanche jeg tænker, at der har givet dem de kvæstelser, de har i hovedet og nakket og sådan noget.
1: Men mm-hmm. hvor vidt det har været inde i teltet, det ved jeg ikke helt, om jeg køber. Nej den er svær. Og så igen, er det virkelig så vigtigt? Jeg ved ikke. Det er måske, at man også, måske skal man også bare lave, lave en forventningsafstemning over, hvad man forventer at, at kunne løse. Hvor mange detaljer vil man have væk fra den her historie? Ja, nu er der nok bare nogen, der har siddet rigtig meget på YouTube og har fundet ud af, at der er mange detaljer, og bare gerne vil have alle detaljerne. Der er vildt så meget
2: misinformation, der er omkring det. Altså, der er virkelig mange okay.
1: rygter og
2: ekstra ting, der ikke passer og sådan noget. Altså, ja, det
1: giver også mening. Ja. Det er jo en sjov historie, og der er noget konspiration i det og noget. Ja. Det giver meget god mening. Tak. Tusind tak for den historie, Fleming. Det var smukt og spændende og fedt, at man kan bruge Olaf til noget fornuftigt også. I 1977 der blev den retsmedicinske antropolog William Bass tilkaldt af politiet. Politiet, de havde fundet et mor. Dum, dum, dum. Will, han kom fra det amerikanske midtvest, og øh, han var kendt lidt som en, der viste, hvordan knogler de så ud. Han havde på det her tidspunkt, der havde han studeret masser af gravsteder, med, det var indianergrave, det var, øh, hvad hedder det, borgerkrigsgrave, der var alt mærkeligt, og der var masser af knogler, og han var blevet lidt af en ekspert efterhånden. Og da politiet de selv havde opgivet at finde ud af, hvad der var sket, så havde de ringet til ham for at få nogle svar. Politiet, de havde opdaget graven til Obers Leutnant Williams William En Obers Leutnant, der var død ved den amerikanske borgerkrig i 1864. Og hans grav, den var blevet gravet op. Og så var øh, dem, der havde gravet den op, de var kravlet ned i hulen. Sorry, politiet var kravlet ned i hulen. De var kravlet ned i graven, simpelthen for at se, hvad der var dernede. Og så så de, at der sad simpelthen et frisk kadaver. I jakkesæt, uden hoved, på toppen af oberstens jernkiste. Hvad? Et helt frisk kadaver. I hvor kræ- Det var... Hvor, hvor, ja. Hvorfor? Det var, det var lidt mærkeligt. Ja. Det synes politiet var mærkeligt, det synes alle var lidt mærkeligt. Der var ikke rigtig nogen, der kunne finde ud af, hvor fanden det her kadaver, det kom fra. Hvad var det for noget? Hvorfor var det der? Så Will Bass, han giver sig i gang med at undersøge det her lige, og han finder, at det er rimelig godt forrødnet. Det, det ser ud som om det ikke har det særlig godt. Øh, Lemmerne, de er så småt begyndt at falde af ledende. Men noget af det tilbageværende kød, det er stadig lyserødt. Og de fleste af ledende, de er i virkeligheden intakte. Lyserødt kød, det er altså ikke Williams får til. Det er ikke det, han er bedst til. Han er langt bedre til knogler. Så han kog den vedkommende? Ja, ja. Det, det gør han faktisk senere. Ja. Ligesom, fuldstændig Ej. ligesom i uh, Bones. Jeg tror faktisk, han brugte uh, insekter og sådan noget til det. Han samlede dem igen til. bagefter. Lige præcis, men det er det, de gør. Han var ikke særlig god til, til, til rødt han bedre til knogler, fordi det klima, han kom fra, der var han vant til, at øh, kadaver, han skulle grave op, de var altid nedbrudt til knollerne, mm-hmm. basically. Ja. Men han var kommet til Tennessee her. Han var simpelthen startet på et nyt arbejde i Tennessee, og i Tennessees øh, klima, det er så varmt, at øh, bakterier ikke rigtig når at nedbryde lige til knoller. Mm-hmm. Og det var pænt irriterende, så han bliver ved med at finde det her kød, han bliver ved at finde de her kroppe der i forholdelse, og ikke er blevet til knogler endnu. Og det ved han bare ikke helt, hvordan det fungerer. Om ikke andet, så øh, samler han alle kropstenene sammen, han kan. Alt undtaget. Han kan ikke finde hovedet, han kan ikke finde fødderne, han, der mangler en hånd også. Hvad? Æ, men, det, men det siger han, det er meget normalt, når nu der er sådan en krop, der begraves udendørs, hvor der er dyr og sådan noget, du ved, Så de kan rende sådan noget. Det, så, det er ligesom, du siger med øjnene og Så triller hovedet
2: lige af, når man ligger nede i en grav. Det kan ske, for fanden, Det kan ske, Flemming. Ja. Det kan ske.
1: Men da de fjerner lid fra toppen af kisten, så opdager de noget ved den her kiste her. I toppen af kisten, på låget, der er der et gigantisk hul. Der er nogen, der har skåret et uh, hul, der er en meter i diameter med en vinkelslimer. Har det har været begravet
2: under jorden, alt det her? At alt det her var under jorden. What the fuck? Der er en, der er
1: travlt med at nå at gøre alt det der om natten, altså. Oh yes, det er der. Will, han kigger ned i hullet, og han ser præcis, hvad han forventer at se i en kiste fra 1864. Ingenting. Overhovedet. Det er tomt, der er tomt. Han, han havde set andre grave for samme tid i området, og han vidste, at de her 100 års nedbrydning i det her område, de tog alt overhovedet. Af og selvom det var, det var en metalkiste, der var lukket. Det var i hvert fald uh, Williams' uh, idé. Altså, det var ligesom det, han mente der. Så han var ikke overrasket over, hvad der var sket her. Det eneste, han ser, det er lidt smat, der ligger nede i bunden. Og ellers så er der faktisk ikke andet. Han tager knoglerne med tilbage, og så renser han dem på bedste bones, men koger dem, eller giver dem til nogle biller eller nogle orme, eller whatever. Så han er ligesom tilbage til sin comfort zone nu, der er knogler i stedet for. Og så finder Will, at der er tale om en mand, der er godt og vel sluttet og cirka to meter høj. Der er ingen tegn på, hvad det er, der er slået mig ihjel. Men han havde, godt, han, hav, han havde ligget i jorden, det var helt sikkert, at han havde ligget i jorden et sted mellem to og 6 måneder. Hvorfor besluttede de sig for at grave den grav op alligevel? Altså, var det bare tilfældigt, at de bare fandt ham? Politiet? Ja. Jamen, de så, at graven var blevet forstyrret, Nå, simpelthen. okay, ja, okay. Så de havde set, der var nogen, der havde gravet graven op, og så var de nede og kiggede, og så ser de, der ligger skudt lige. Hvad helvede. Uh, hvad er det for noget?
2: Ej, uh, hvor det fucking mærkeligt.
1: Og det her lige her, så Bril han finder ud af, at det her lige det er to til seks måneder gammelt. Æ, politiet, det er sådan lidt, det er nok bare, det er jo bare gravrøver, ikke og? De var i gang med at stjæle, men de nu kunne neværdigenstande, og samtidig så kunne de jo umiddelbart, der står secret af Buddy, og jeg ved ikke, hvad det betyder, men secret er noget med at udskille. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg skulle skille sig af med et lige, samtidig med, at de dragede et andet lige op. Det lyder mærkeligt. Sekreter måske var det det, de Ja, Det lyder virkelig mærkeligt, men Jamen. det er det, de skriver. Secreter body. Eller også er det fordi, jeg har så lidt. Måske det er det fordi, de har slået en Hjel, der var på vej at komme for at se dem, eller kommet og havde set dem, mens de var i gang eller sådan noget. Og så er det blevet afbrudt, så er nødt til at skride, så de har ikke noget at gøre sig selv færdig. Men nu her, Fleming, på det her tidspunkt, der begynder der at dukke nogle rimeligt besønderlige beviser op. En måneds tid senere. Efter alt det her, der tager sheriffen og den lokale retsmediciner. De tager tilbage til kraven for at lede en lille smule ekstra. Og de finder kraniet inde i kisten. Inde i kisten? Inden i kisten. Som Will havde set som tom. Han havde ikke kigget ordentligt efter, simpelthen.
2: Okay, okay, okay. Så personen har skåret et hul i kisten. Ja. Fordi han gerne ville putte personen ned i kisten. Men så han ikke tid til at hullet stort nok, så han, du ved, han prøvede bare sådan at stikke ham ned i, og så, uh, så knækkede han den bare. Måske var det det, der også sket? Det var også det,
1: de ligesom seriffen tænkte
2: og sådan noget. Ja. Det er ligesom, at man skal lave grillspyd med noget lidt halvfrosten
1: kylling. Ja, præcis. Ja. Altså, så det er bare, du skal klemme det ind i et mærkeligt hul. Det ja, går bare nej. ikke. Det er, det er noget mærkeligt med. De havde fået kranet nu. Og med kranet, der kunne de rimelig nemt se dødsårsagen. Den var overhovedet ikke usikkeret længere. Fordi kranet, øh, det havde et gigantisk skudhul. Og det var i 17 lige store stykker. Åh, <laughs> oh, gud. Så undersøger de tænderne på kraniet, for det er næsten noget af det første, man gør. Det går nok tilbage i, 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 i 77'erne her, men man undersøger stadig tænderne. Og det er svært, fordi de æder med med røddene. Var det ikke en ung mand? Ja, på en ung mand, tænderne er fuldstændig smadret, og det er bestemt ikke en mand, der nogensinde har set en tandlæge i sit liv. Aha. Kriminallaboratoriet, der undersøger hans tøj, de opdager, at tøjet det er lavet af 100% naturlige fibre. Fuldt, der er ingen mærker på overhovedet, der er ingenting. Det er en bukserne, hippie hippitøj. Ja. Øh, bukserne er også det specielle, der er faktisk øh, snøringer op langs siderne på benene. Måske også lidt det skal jeg ikke kunne sige.
0: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens første podcast afsnit her i Talent Lab, programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, der kan underholde, informere og måske provokere en smule. Alt det kan videnskabeligt udfordret, som består i Mark Løn og Fleming Nielsen, der i aftens afsnit går ned i vores viden omkring lige. Hør med videre her, hvor endnu et mysterium skal opklares. Will
1: Bass, han er mega forundret. Han, han har, hvad the fuck sker der? Han sidder og tænker hårdt og længe over, hvem den her person kunne være. Et, et stakkels moroffer, hvis familie aldrig skulle finde ro i at vide, hvor han er blevet af. Og så går det op for Will. Der er ikke noget moroffer det her lige der har været i kisten, det var oberstlejtnand William Shire. Undskyld hvad? Det var den øh, hvad hedder det den krigshelt, som graven tilhørte. Som var lagt oven på graven uden sit hoved. Yes. Men han var stadig lyserød. Yes. De vidste, de kunne se fra historier, øh, fra historiske dokumenter, at obersten var død ved et skud i hovedet på kloshold af en 58 kaliber jernkugle. Det er altså en jernkugle, der er 1,5 cm i diameter. Det er ret stort. Det er ret stort. Så hullet, det passede rimelig godt på den her beskrivelse her. Og at grænet var gået i stykker, det passer også rimelig godt. Hans tøj og tænder, det passer også rimelig godt på standarden af midt 1800-tallet. Altså ingen tandbehandling og fuldstændig naturligt tøj med syn eller med snøringer op langs siden, giver også rimelig okay mening. Men hvorfor var det lige, at hans krop, den ikke var nedbrudt mere? Hvorfor var han så høj, hvis han var fra 1800-tallet? Ja, det er også mærkeligt. Det må må være derfor, han var kendt krigsgeneral, eller oberst. Fucking mutant. Men hvordan kunne det være, at hans kød, det stadig var lyserødt? Oh my god. Ja.
2: Hans tænder var ret dårlige. Ja. Og han har sikkert et en hel masse af de der viktorianske kviksølsbolger, (laughs) der bare sådan har balsameret hans krop levende. Du
1: er jo ikke helt forkert på den. Han var blevet balsameret. Jeg tror ikke, det er det kviksøl, han har indtaget i løbet af Var han blevet balsameret? Han var simpelthen blevet balsameret. Og så kommer der bare nogle idioter og koger ham 100 år senere. Yes, Fucking arbejdsspild der. Men ikke nok med det, Flemming. Ikke nok med, at han var blevet balsameret. Hans kiste var lavet af mega kraftig støbejern. Altså ultra tyk støbejern. Og det er fuldstændig unormalt, at man gjorde det dengang. Og William Bass, han havde aldrig set det før. Men det betyder simpelthen, at det var så kraftigt, at da man lukkede kisten, så har det lavet en lufttæt forsegling. Wow, så det var det, der havde balsameret ham? Nej, han var blevet balsameret What? Og derudover var han blevet konserveret inde i den her lufttætte jernkiste. Og så kommer der bare nogle idioter og ødelægger det hele. Yes, så kommer der et par tosser og skærer et øh, meter dybt og øh, stort hul i den her kiste.
2: Prøv lige at tænke på, hvis han havde fået lov til at ligge der på tusind år mere.
1: Ja. Så havde uh, jeg genoplevet ham i fremtiden jo. Måske. Ja. Måske. Altså, leden var begyndt at gå lidt fra hinanden. Så... Det var
2: jo fordi, de havde lavet hul i, i låget jo.
1: Nå ja, altså, det kan jo selvfølgelig godt være. Det skal jeg ikke kunne sige. Måske.
2: Jeg har set dykkerne. <laughs> Og der, de, de der tyske børn, de kunne godt lægge ind de der døberklokker. Hjælp!
1: <laughs> oh god, det er ulækkert. Det her, det er en gamechanger for både Bass. Selv efter 20 års erfaring som retsmediciner, så kunne hverken han eller nogen af hans kolleger for den sags de kunne bestemme tiden efter, at et liv var død. Det, det var simpelthen ikke muligt for ham. Han var sådan lidt, what the fuck, jeg har 100 år forkert på den. Det er fuldstændig vanvittigt. Han var helt klar at der mangler simpelthen forskning på området. Og han havde faktisk haft den her åbenbaring øh, lidt tidligere. Fordi 10 år tidligere, der arbejdede han i Kansas, på Kansas Universitet. Og der er en eller anden... Kansas er en bundestat, hvis man skulle være i tvivl. Der er en eller anden, der kommer hen, og så spørger ham, om ikke øh, han kunne bestemme dødstiden på den her fordagede ko, han havde. <laughs> Det er bare USA's udgave af Jylland. Det er USA's udgave Hvad er Den der ko, der ligger herude på marken i en måned. Hvor gammel er den? Du har ikke været til lægen i 20 år,
2: du har tænkt. Ty- <laughs> <laughs> og nu kommer du og spørger de, Hvad der gav med din ko
1: Ej <laughs> det er en død
2: ko i kravde det en en ikke dig med de levige
1: han kunne, ikke lige, han kunne ikke lige fortælle Hvor død den her ko den var Men han var ret hurtigt til at komme op med et eksperiment Der kunne Hvad tænker du så det eksperiment det du kunne være Du dræber bare en anden ko Du dræber der var bare en anden ko
2: Hvad gør du mand så står, så står den der målbord der Jeg det med en gode dag
1: Det er fandme fint Gå og nakke ko Du skal sgu da et skide godt eksperiment mand han fik aldrig lavet det her eksperiment. Det gjorde han ikke. Han tænkte, at man kunne bare slå en anden ko ihjel, og så lægge den udenfor, og se, hvornår ligner det den første ko. Så finder man det ud af, hvor lang tid der er gået.
2: Men <laughs> den der person var alligevel glad nok på sin kør til at spørge en retsmediciner, hvad der var galt med den ene ko, der var død. Åh, oh, bare... Så det var lidt optimistisk at
1: prøve for til at dræbe en mere
2: for videnskaben.
1: <laughs> Jeg ved ikke, om man har haft travlt med noget andet. Altså, med nogle, kra- øh, nogle knogler fra en indianer eller sådan oh noget, Åh yeah,
2: Mit barn er blevet væk, jeg ved ikke, hvor det er. Prøv at det andet barn fri, så kan vi følge efter ja. det.
1: <laughs> <laughs> det er 100% det. Men Fleming, ved du, hvad det dummeste er? Så spoler vi lige 14 år frem i tiden. Og så har Will Bass etableret verdens første bodyfarm på Tennessee's universitet. Oh. En bodyfarm, hvis man skulle være i tvivl, øh, ud fra min beskrivelse allerede. Det er en akademisk institution, hvor man lægger lige ud for at rådne. Fedt. William Bass, han hørte det her med korn. Og så så han Obers Leutnant William Scheier, og så tænkte han, hvis jeg skal vide, hvor lang til Obers Leutnant han har ligget, så er jeg nødt til at lægge nogle andre lige ud for at dø. Så det gjorde han. Han startede simpelthen sin egen bodyfarm, det aller aller han, han havde indset, at der grundlæggende set ikke fandtes forskning, der undersøgte forholdelsen af lig. Og det var jo en kæmpe mæssig forspildt chance at det er low hanging fruit lige der uh. det som han der er så mange artikler du kan tage her retsmedicinske artikler og prøv nu at høre uh. her det er det er ægte forskning det har du med på den det er meget lige til det er det, det er, er meget smart Mark. Du, kan du have mere nej ikke nu, nu, du det jo, på, ikke du meget nej det tænker jeg nok. Nej. skal jeg lige tænke over det <laughs> så Wade han startede egentlig bare med at lægge lægge det lige ud fra retsmedicinernes kølerum et af det der lige som ingen andre de vil have sådan en J. Doe eller, eller en... Ja, ja. Han tog en af dem, der, som der ikke var nogen, der var kommet for at hente, og så kastede han den ud på en mark, og så lå han den ligge der, og så kiggede han på den. Den er stadig død. Det startede han med. Ja. Og så efterhånden, som tiden den er gået, så er folk simpelthen begyndt at donere deres krop til videnskaben. Har du nogensinde tænkt over, hvad det vil sige at donere din krop til videnskaben, Flemming? Ja, det har jeg, Mark. Hvad tænker du, at der er,
2: ligger i det? Jeg tænker, at øh, du bliver afklædt, og så øh, skal de din penis af, ja. og så øh, putter de din formalte hyld, og så kan den komme mm-hmm. ind og stå i læsesalen inde i København. Ja. Og så kan alle de nye sygeplejerske studerende komme dig ind, og så kan de se din lille tidsmand og grine. Og så øh, resten af dig bliver lavet om til, øh, min, til desikeret af nogle øh, læger
1: i Roskilde, for at de kan øve sig. Ja, det kan jeg fortælle dig. Det er det mest prestigefyldte, du kan opnå som doneret lige. Det er det mest præcise fyldte. Det mest
2: præcise fyldte, du kan opnå, Flemming. Det er også kun fordi, min penis er så deform, at der er nogen, der har lyst til at udstille den.
1: Ja, det, jeg tror, det tror jeg faktisk er fuldstændig rigtigt. <laughs> fordi hvis du bor i nærheden af en bodyfarm, Flemming, så er det ikke det, der sker, hvis du donerer din, din krop til videnskab. Så er det simpelthen sådan, at i dag, 40 år senere, der er Tennessee, Tennessee's bodyfarm, den er over 3 hektar. Det er meget. Og der ligger konstant 40-50 til lige på et hvert givet tidspunkt. Vil du donere din krop til videnskaben? Altså, ja, ja.
2: Det vil jeg fandme ikke. Hvorfor ikke? Har du set mig? Det, undskyld,
1: hvad betyder det? det betyder, den, er alt, den er alt for god til den slags. Det forstår jeg slet ikke. Prøv at, du vil være, det ville være fedt at se, hvordan et pragt af en krop, den bliver nedbrudt, Flemming. Altså, er det bare, ligger den lige i, i midten af alt? Er det gennemsnittet på alt?
2: Altså, jeg tænker mere, jeg vil donere mine organer, så er nogen andre, der kan få glæde af min rådne lever. Og så vil jeg gerne udstoppes ellers. Jeg fandt ikke nogen, der gider have dine lever. Ej, men jeg vil gerne udstoppes. Så vil jeg gerne... Er, øh, du ved, Bare fyld mig med savsmuld og stil mig en permanent øh, krammeposition, og så kan jeg stå ved indgangen i universitetet, og så kan alle de nye sådan komme og kramme mig.
1: Jeg sætter dig hjem til mit kontor, hvis du kommer til at stå i en permanent Det, krammeposition.
2: De, de, de kan stille mig en bilkær. <laughs>
1: <laughs> Det er vores ny creator. Der er en Ikea, hvor du kan sætte dine børn af, hvis du ikke gider have dem med.
2: Mm-hmm.
1: Så Will, han har haft sådan en bodyfarm til at være i 40 år, hvor han hele tiden har haft en rigtig, rigtig stor mængde døde mennesker til at ligge og rådne. Og det betyder, at Will og resten af verden nu begynder at have pænt godt styr på, hvad der, er, der sker efter døden. Flamien, er du klar til at øh, træde med mig ud på en rejse oh. i, her, i, i min sidste halvdel af mit segment? Nej. Her i, i den halvdel, hvor det er, at vi skal have det rigtig dårligt, og jeg håber ikke, der er nogen, der sidder derude og spiser. Hvorfor er du sådan, Mark? Hvordan kan du have lyst til at donere din krop til det der, når du har læst det? Jamen, det er for vildt på, at jeg, har set, jeg ser billeder og videoer, og jeg synes, det er det fedeste i verden. Jeg er lidt skuffet over, at jeg ikke valgte valgt en anden øh, karriere end jeg gjorde. Du kunne fandme have at en god retsmediciner. Jeg synes virkelig, at det er det fedeste havde i verden. Du har bare
2: stået og spist, mens du havde kigget på de der rådne lige der.
1: Det er ikke noget problem. Nej. Ingen problem.
2: Taber, taber et eller andet ned på abduktionsbordet? 5-sekunders reglen. <laughs> <laughs> oh, det var skudt af galblæren. Det var
1: ikke min kylling. Fuck Der er mange mad, på. Ja. Det, der sker, Fleming, det er, at du dør. Det sker for alle, indtil videre. Ja, så går der øh, godt fire minutter, og så øh, begynder kropsnedbrydningen lige så stille at starte. Dit blod det løber ikke længere rundt i kroppen, og det betyder, at ilt ikke kan komme til, og affaldet ikke kan komme fra vores celler. Koldioxid, det begynder at ophåbe sig i vores væv, det skaber et surt miljø, og det betyder, at vores cellemembraner, de springer, så at enzymer inde i cellerne de bliver frigivet. Og de begynder så at nedbryde vores celler. Så kommer vores hvide blodlægmer til. Det er immunrespons. Det har de forvidet, de skal. Så de kommer til at begynde at æde de rester af celler. Det er skide smart, for så er der energi til, at der kan komme nye hvide blodlægmer. De kan komme æde noget mere. Der er flere celler, der dør. Yatter, yatter, yatter. Og på den måde, så går kroppen ligesom igennem den allerførste proces af døden, der hedder autolyse, som kommer af cellnedbrydning. Så din vid dit immunforsvar beslutter sig for, at du er død, derfor er du en dårlig, og så skal du dø. Yes, præcis. Fedt. Det er det, der sker, Flemming. Ja. Hver time, der falder kroppen med godt og vel 0,8 grader Celsius, indtil den når omgivelsens temperatur. Det kommer selvfølgelig an på øh, omgivelsens temperatur, så starter med. Det går ret langsomt, faktisk. Ja. Det er ret langsomt, ja, faktisk. To til seks timer efter døden, så går kroppen i rigor mortis, hvor kroppen holder med den ATP, det er ATP, der skal til for at nedbryde de bindinger, der er i musklerne. Arktin- og myosinbindinger, som gør, at vi, vores muskler de bliver spændte. Hvis der ikke er noget ATP til at nedbryde de her spændinger, så bliver vi ved med at være spændte. Det betyder simpelthen, at musklerne ikke kan slappe af. Det er dødstivhed. Jeg tror, at de fleste de kender til det. Mm. Rigor Mortis, det er så voldsomt, at øh, der var en cyklon i Bangladesh i 1991, hvor ofre de blev suget op i cyklonen. Døde, mens de var oppe i cyklonen noget at gå i rigor mortis, og stadig var i rigor mortis, da de kom ned fra cyklonen. Ej. Således, at man kunne tage billeder af dem, og der var de stadig i den position, de var, da de døde oppe i cyklonen. Hvordan lå de? Var de sådan en uform? Øh, ja, faktisk en uform. Så ben og arme strukket ud, ja. og så øh, ryggen. Ræk. rank. Åh, oh, det er fucked up. Mm-hmm. Der forsker der har fundet ud af, at man kan bruge rigor mortis til at bestemme, om et liv der blevet flyttet. Det kan måske lidt sig selv. Uh, de gjorde det ved at kigge på savlsporene. Undskyld, hvad? De gjorde det ved at kigge på savlsporene. Hvor savlen er løbet hen. Yes, lige præcis. De havde et lig af en indisk kvinde, som de havde fundet ude på en mark. Men der var noget, der var noget galt med hende, fordi for det første så, hendes højrefod den svævede hen over jorden, mm. uden at den burde kunne. Fordi at hendes krop den var så stiv. Hun lavede planken. Men samt... Hun lavede planken. Hun lavede simpelthen planken. Ja. Og samtidig, hun, hun lå fuldstændig mærkeligt, der er billeder i den artikel, jeg har fundet selvfølgelig. Og øh, derudover så havde de simpelthen kunnet se, at hendes savl, det vendt imod tyngdekraften. Åh, oh, det er sejt. Det er vanvittigt sejt, så hun var gået i rigor mortis, og så den savl, der var tilbage, den var så kravlet ud af hendes mund selvfølgelig, og øh, skubbet ned ad hagen. Men da hun så blev fundet, der lå hun så, så at savlen, den burde være løbet den anden vej. Mm. Simpelthen. Ups. Så øh, hvis man finder lige en mærkelig stilling, så skal man altså lige tage at kigge på savlspår, og tjekke, om de passer med tyngdekraften. Ja. Bare lige. Det er det første, jeg de gør ind i Ringes politiet. Nu her, efter efterhånden, som rigor mortis, det er og der er gået lidt tid, så begynder kroppen at blive fyldt med væskebetændte byller rundt omkring. Det gør den, fordi at der er masser af hvide blodlægmer, og jeg ved ikke, om I har hørt om, om akne og bumser og byller generelt. Det er masser af det betændelse, der er. Det er i virkeligheden hvide blodlægmer, der danner d- pus. Det er også det, der sker i vores øh, væskebetændte dødsbyller, der kommer her. Og de byller, de begynder lige så stille at sprænges, Således at øh, der kommer væske ud lidt over det hele. Hvid, gullig masse. Fluer, de har allerede lagt æg over alt, hvad de kan komme til. De, øh, har re- de kan godt lide at gøre det i åbninger på kroppen, det vil sige øjne, ører, næse, mund, hvad der ellers er åbninger rundt omkring, hvad du har. Der lægger de i æg. Og øh, madikker, bakterier og enzymer, de begynder lige så stille at vise deres nedbrudningsspor i de her affaldsstoffer, de nu engang kan lave gas. Svoglgas, for at være specifikt. Svoglen i svoglgassen, Flemming. Den binder til hemoglobin. Og erstatter det jern, der er i hemoglobin. Og det giver en rimelig flot orange gullig farve. Og igen, hvis man kigger på billeder, der videoer, det her, hvilket man ikke skal gøre. Men når man godt kan l- lide sådan noget. Øh, så ser det fuldstændig ud, ligesom tørhængt kød. Du ved, sådan noget bacon, hvor det har sådan helt gul, et helt gul fedtlag. Der bare ser ud, som om det vær ved at sprænges. Det er sådan, du ser ud hvad det er, et par dage efter, cirka, at du død. Gasserne, de her svoldgasser, her, de begynder lige så stille at ophobe sig. som er selvfølgelig, bakterierne, danner gassen. Og de, de har jo ligesom en, en form for barriere, de kan komme ud af. Så de lægger sig inde under den her af hud, der er. Og så spænder de den ud og ophober simpelthen således, at kroppen den kan blive op til dobbelt så stor i volumen, som den har været fra starten af. 3-5 dage efter døden, så går der rigtig hul på kroppen, og væske begynder at sive ud overalt, hvor det kan. Kroppen, den er grøn på det her tidspunkt. Man begynder lige så stille at blive rød igen, som at blodet, det begynder at blive nedbrudt. Og de indre organer også. Det er Magic City på kroppen lige nu. Og nu kommer vi til den her underholdning, som vi mangler. Hvis vi mangler noget underholdning, så bare noget at, at søge på Human Decomposition på YouTube. Det er... Det er godt stof, det kan jeg fortælle jer. Et par uger efter døden... Hvorfor arbejder du, du ikke begynd- med mennesker, Mark? Hvorfor arbejder du ikke med mennesker? <laughs> Burde det, det? <laughs> Du er så interesseret <laughs> i mennesket, jo. <laughs> Vi har fået at vide af, af... Hvad hedder det? Hvad kalder man ham? Vores vært på Radio 4 på TalentLab, at uh, han kan godt lide at blive menneskelig en gang imellem. I dag er jeg ikke den gang. Altså, det er ikke mere menneskeligt end det her? Nej, det er selvfølgelig også rigtigt. Jeg tror måske også, at der er rigtig mange, der ikke uh, deler min fascination af den her dødsoplevelse. Uh, Ej, ja, ikke nu, Næsten. Så, <laughs> vi er nu nået til et par uger efter, at man er død, og på det her tidspunkt, der begynder at negle og tænder at falde ud. Hvis ikke man ligger helt perfekt, oh. så kan tænderne godt blive siddende. <laughs> øh, alt inde i huden, alt hvad der ligesom er inde i huden, begyndt, bliver til en væske. Hvis omgivelserne er rigtige, så bliver huden også nedbrudt nu af bakterier, men hvis det er tørt, som for eksempel i Tennessee, så bliver, dør mikroorganismerne oven på huden simpelthen, på grund af manglende væske. Og så bliver huden, i stedet for til læder, der ligger sig oven på knoglerne, som et, en form for stoflag Mark Flemming han er, har er bare gået helt vigtig hva, hva, hva de, Hvad er
2: det de segment handler om jeg har
1: allerede, jeg... Nå ja det var døden <laughs> um, Vi er ikke færdige nu Det er forresten Hvis du skulle være i tvivl Det er alt det her de har fundet ud af Ved at lave body farms
2: selvfølgelig <laughs> Bred min tilværelse
1: Jeg har jo bare læst masser masse artikler Flemming Om body farms. Oh. Vi er ikke færdige nu Flemming Selv her efter måneder efter døden Der beværer kroppen så stadig Det skal vi lade være med Flemming, måneder efter døden, der bevæger kroppen sig stadig. Nu skal den stoppe. Der er et hold forskere, der har en bodyfarm i Australien. Hvilket også have et rimelig godt sted at have sådan en. De valgte at tage billeder af et lig hver halve time i 16 måneder. Og så opdagede de, at alle lemmer på livet bevægede sig i løbet af hele den tid. Dabbede den? Ej, det gjorde den faktisk ikke. Det er lidt ærgerligt. Den gik op i en t-pose. Den lavede faktisk en halv mand. Det er rimelig fucked. Den højre arm, Flemming, på det her lige, bevægede sig 56 centimeter. Ej, du. Den gik hele vejen fra at være nede langs kroppen og op til at være i en t-pose. Du synes, det der er alt for interessant, Mark, til at er det ikke, ikke det? kan være bekymret for dig.
2: Det er interessant, Flemming. <laughs> du så bare snakker om livet store videre, at, at
1: rådne lige de fucking laver sprallemænd. Det er sgu da mega fedt, mand. De siger, så det er den høje arm, der ved sig allermest. Og de har en teori, de tror, de ved hvorfor. Ved du, hvorfor de tror, at det er?
2: Hvorfor, de, hvorfor laver de, lige sprældemænd? Med, det er fordi, det er kilder, når
1: de bliver spist i armhulen. Hvor, det er, de har faktisk ikke noget med deres øh, bespisning at gøre. Hvorfor tror du, at den højre hånd, hånd bevæger sig mere, eller højre arm, har bevæget sig mere end venstre arm? Oh, det
2: er sikkert noget med mavesækken at gøre, eller hjertet, eller sådan noget.
1: De tror, forskerne fra Australien de tror faktisk, det er fordi, at donoren har været højrehåndet. Undskyld, de ved det ikke. Det er en hypotese, de har. De er ikke sikre. De kan ikke vide noget. Det er bare en ren spekulation. Men de har en fornemmelse af, at hvis nu donoren har været højrehåndet, Hvilket de ved, man har. Så fordi at armen muligvis har haft større muskler, så har den også muligvis haft mere væske. Og derfor så har den kunnet lave mere prominente bevægelser. For de tror nemlig, at lemmerne bevæger sig, fordi at væsken den, ligesom, trækker sig ud af lemmerne, og på den måde trækker sammen i, i lemmerne, og trækker dem opad, og trækker ledene opad. Så øhm, Rød Bass, han øh, var med til at opklare et om Obers Leuchner og William Shai, og det fik ham til at starte, et fænomen, der er verdenskendt nu, som hedder Body Farms, hvor forskere de simpelthen får udlevet deres allerstørste fantasier ved at se kroppe, der bliver spist af flugelauer. Altså, og, og William Scheie, øh, Obers Leunheim, den var jo lang, er jo langt fra det s- sidste mysterie, der er løst, eller det første mysterie, der er løst med, med retsmedicin. Det er jo alle efterforskninger, der nogensinde er lavet med dødsårsag og død, døds tidspunkt, kommer jo af en eller anden form for retsmedicinsk forskning. Og rigtig meget af den forskning kommer fra Body Farms. Det er imponerende, hvor meget forskning er, hvor meget vanvittig forskning, der er for BodyFarms.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og her ender vi aftenens sidste podcast afsnit. Det kom fra videnskabeligt udfordret med de to værter Mark Lønge og Flemming Nielsen. De udgjorde aftenens program sammen med Katrine Rosenqvist og hendes podcast Selvglad, som handlede omkring temaet forventninger. Du kan finde andre afsnit fra begge Podcast inde på din foretrukne podcast-app og finde alle tidligere talent Lab udsendelser i vores Radio 4-app eller inde på radio4.dk. Mit navn er Kasper Svend, og tilbage for mig er blot at sige tak, fordi du lyttede med. Nu er det tid til nattevagten, så god fornøjelse og på genlyt.